0: 诚心，我说过，宇宙很大，生活更大。我们真的又相会了，智子，真的没想到，见到你真好，真的。欢迎你们来到六四七号宇宙，我是这个宇宙的管理者
1: 。宇宙管理者，好伟大的名字，特别是对我这样一个研究宇宙学的人来说。听起来像不
0: ，你们是六四七号真正的主人，拥有对这里一切事物的绝对决定权。我只是为你们服务的，啊、请跟我到那边的小房子里去坐坐吧。
1: 好雅致的客厅啊，还是中式风格的房子
0: 。这里好像没看到新皇后从冥王星上带出的文物，请坐，我为二位倒茶，请。这是龙井吧，好香啊
1: ！真的像做梦一样。
0: 这个宇宙是一个赠品，是云天明先生赠给二位的
1: 。我想是赠给程心的吧？啊
0: ，不，关一帆先生，受赠者肯定包括您。后来的识别系统中增加了您的权限，否则您是不可能进入的。云天明先生希望你们在这个小宇宙中躲过我们大宇宙的末日，也就是大坍缩，在新的大爆炸后进入新的大宇宙。他希望你们。看到新宇宙的田园时代。现在，我们处于一个独立的时间线中。大宇宙的时间正在飞速流逝，你们肯定能够在有生之年等到它的末日。按更具体的估算，大宇宙的坍缩将在十年内达到起点状态
1: 。如果新的创世爆炸发生，我们怎么能知道呢
0: ？我们能知道的，我们能够通过超模检测大宇宙的状态。所以天明和 A A， 才会在石头上写下
1: 。我们送给你们一个小
0: ，在里面躲过探索
1: 。赤子为什么会提到田园时代这个词？这明明是银河系人类的说法，是巧合吗？还是说三体世界已经知道了银河系人类的存在？云天明那么快能赶到蓝星？说明三体第一舰队的世界离银河系人类的世界已经很近了，而且三体文明都能建立这种小宇宙，了，这对人类是个很大的威胁。哎，我在想什么呢？嘿
0: ，你笑什么
1: ？笑我可笑，我真傻。都过去一千八百多万年了，我替古人操什么心？
0: 智子，你见过云天明吗？没有，从来没有。那 IA 呢？我最后一次见他是在地球上了，以后再也没见过。那你是怎么到这里来的呢？六四七号宇宙是一个定制产品，完成后我就在这里了。我嘛，本质上只是个数据体而已，可以拷贝许多份。可是你知道云天明把这个宇宙带到蓝星了？我不知道蓝星是什么。如果是一颗行星的话，云天明不可能把六四七号带到那里，因为六四七号本身是一个独立的宇宙，不在大宇宙内部，他只能把六四七号的入口带到那里
1: 。云天明和 I A A 为什么不到这里来
0: ？不知道，但识别系统中一直有云天明的权限
1: 。还有别人的权限吗
0: ？没有，到目前为止只有你们三个人。A 一是一个很注重现实生活的人，他不会对几百亿年后的新宇宙感兴趣的
1: 。我感兴趣，我很想看看新宇宙是个什么样子。特别是当他还没有被生命和文明篡改扭曲的时候，他一定体现着最高的和谐与美
0: 。我也想去新宇宙，起点和大爆炸会把这个宇宙的一切记忆都抹去。我想把人类的一部分记忆带到新宇宙去。这是一项伟大的事业，已经有人在做了。不过，你是做这件事的第一个太阳系人类
1: 。程心，你的生活目标总是比我崇高
0: 。那么，你们在六四七号宇宙的新生活就开始了。我们出去看看吧。《三体》宇宙授权，刘慈欣原著，喜马拉雅出品。七二九深工厂制作，《三体》广播剧最终季。最终季。回归大宇宙。那是我们刚才看到的那些柱状机器人，他们在种地吗？是的，这里储存的粮食只够你们食用两年，以后就要靠种地生活了。现在播下的种子都是你给云天明带的那些种子的后代，当然都经过了改良
1: 。我觉得这里用培养槽无土栽培比较合理吧
0: 。从地球出来的人对土地都有一种迷恋。记得在《飘》里面，郝思嘉的父亲就对郝思嘉说过。孩子，这个世界上，没有什么东西值得你为之拼命和流血，除了土地。
1: 哼，太阳系的人类确实为他们的土地流尽了最后一滴血，或者说，只剩下你和艾艾 a 这两滴，可有什么用呢？还不是消失得无影无踪。现在那个大宇宙可能过去了几亿年，你真以为还有谁记得他们？迷恋土地和家园。已经不是孩子了，却还是不敢出远门，这就是你们灭亡的根本原因。我说的是真话，不怕冒犯
0: 你。你没冒犯我，你说的是真理。我们也知道，但是做不到。你也未必能做到。不要忘了，你们万有引力号上的人是先成为俘虏，然后才变成银河系人类的
1: 。那倒是。在太空里，我从来不觉得自己是个合格的男
0: 人。以太空为标准，合格的男人真的不多。我倒是认识一个，但我不喜欢
1: 。前进，不择手段的前进
0: 。不要想过去的事了，现在一切都是新的开始
2: 。六四七号宇宙中的一年过去了。田里的小麦收获了两季。程心和关一帆两次看着翠绿的麦苗慢慢变成金黄的麦浪，旁边的菜地里也一直充盈着绿色。这个小小的庄园里有着完备的生活用品，所有的用品都没有商标，显然是在三体世界制造的。但在外形上与人类的产品完全一样，没有任何异域特征。诚心和关一帆有时到田里与机器人一起干农活，有时则在小宇宙中散步。散步时只需要一直走下去，只要不注意自己上次留下的脚印，就有穿过无穷无尽的小世界的感觉。但他们更多的时间是花在电脑前
0: 。在小宇宙中的任何位置，都能够激活一个终端窗口。竟然有这么多关于地球的资料。是的，文字和图像都有
1: 。好像都是广播纪元以前的。
0: 因为都是三体文明收集的，是的，关于人类文明的各个领域的资料都可以搜到，不过电脑里更多的是关于三体文明的，我们可以看吗？当然可以，只不过它们都是由三体文字写成的，电脑里没有翻译软件
1: ，你可以教我们吗
0: ？我很荣幸，不过一开始会有些难，三体文字是一种表意文字，和人类的表音文字有很大的不同。但是坚持学习的话，会越来越简单，而且阅读起来会比表音文字快很多
1: 。没问题，我们一定能学会
0: 。我想了解三体文明是怎么记载和地球文明的那段历史的
1: 。我想知道这个小宇宙是如何建造的，比如在这一立方千米的空间里，生态循环是如何建立的？太阳是什么？它的能源从哪里来？而且我一直不明白，作为一个完全封闭的系统，小宇宙里的热量到哪里去了？
0: 想知道这种深度的内容，恐怕在掌握基础语言之后，还需要进一步的深造
1: 。这都不是问题，只要能读到相关资料就可以
0: 。啊。对了，小宇宙可以和大宇宙通信吗？小宇宙是无法向大宇宙传递信息的，但是接收到大宇宙的信息广播却是有可能的。所有宇宙都是一个超模上的空泡，大宇宙有足够的能量把信息在超模上传播
1: 。这是什么意思、啊？
0: 这涉及到三体文明物理学和宇宙学中最基本的理论途径，我也没办法用人类的语言对他做进一步的解释了。总之，大宇宙虽然可以发布广播，但却需要难以想象的巨大能量。如果大宇宙这么做，可能需要把相当于一个银河系的质量化为纯能。其实，六四七号宇宙中的监测系统，经常能收到超模上其他大宇宙的信息，有些是自然产生的。有些是无法解读的智慧信息，但却从来没有收到过你们来的那个大宇宙的信息。明白了，那我们先从学习三体语言开始吧。另外，我也想写一些东西。
1: 你在写什么
0: ？历史。啊、哦、不，也不能说是历史。毕竟这些都只是我自己的记忆，肯定没有史书那么严谨
1: 。<笑>那就是记录一段往事。嗯
0: ，也不准确。以咱们现在的状态看，这些事既没有发生在过去，也没有发生在现在，更没有发生在未来
1: 。说的也是。那你想怎么写呢？嗯。
0: 不想写太多细节，最多就是写一个大框架吧。希望他们能够到达新宇宙，保存下来
1: 。哎，想写书的话，总该起个名字吧
0: 。我想叫它《时间之外的往事》。
1: 世子，你觉得新宇宙会是什么样子、啊
0: ？按照宇宙学理论，新宇宙在宏观上一定是高于四维的，甚至很有可能高于十维。当新宇宙诞生后，我们的小宇宙能在其中自动建立出口，并检测周围的环境。如果新宇宙高于四维，小宇宙的出口可以跨越空间进行移动，直至可以寻找到合适的生存环境。而且还可以和三体世界其他小宇宙的移民进行联系
1: ，能与银河系的人类文明联系上吗
0: ？也是有可能的。其实，在新宇宙中，旧宇宙的移民几乎属于同一个种族了，应该可以共建一个世界的。那个宇宙，真的适合我们这些旧宇宙的人生存吗？<笑>可以的，因为有一个因素可以使我们的生存几率大大增加，在众多的维度中，可能有多于一个的维度。是属于时间的，嗯，是什么意思
1: ？他的意思是，即使时间仅有二维，也会是呈平面状，而不是直线状的，有无数个方向，那就意味着我们可以同时做无数个选择。嗯
0: ，其中总有一个选择是对的
1: 。如果到时候真能在新宇宙安定下来，咱们的孩子或许能重建人类种族。
0: 一帆，怎么不睡了
1: ？睡不着。啊
0: 。我知道你有心事。最近你总是在算什么东西，要么就是出神
1: 。我在想质量流失。我最近一直在看《三体》的宇宙学，刚刚看到了一个对宇宙数学之美的证据。宇宙在质量上的设计是极其轻巧的。三体人已经证明，宇宙的总质量刚刚能够使宇宙坍缩，一点不多，一点不少。总质量只要减少一点，宇宙就由封闭变成开放，永远膨胀下去
0: 。可是，质量在流失，对吗
1: ？是啊，质量在流失。光三体世界制造的小宇宙就有几百个，宇宙中的其他文明世界，为了逃避大坍缩，或者为了别的目的，又制造了多少呢？这些小宇宙，都在带走大宇宙中的质量
0: 。我们应该问问质子
1: 。我问过
0: 。请放心，截止六四七号宇宙建造完成时，按照三体世界观测的宇宙状态。还没有发现质量流失产生的任何影响。宇宙是封闭的，必定会探索
1: 。那六四七号完成以后呢
0: ？这我就不知道了。我只知道，在宇宙文明中，有一种智慧文明的群体，很像归零者。他们在进行回归运动，力图制止小宇宙的建造，并且呼吁把已经建成的小宇宙中的质量归还给大宇宙。但这方面的情况，我知道的也不多。
1: 好了，不要再想这些了。我们不是上帝
0: ，可是我们早就不得不想上帝要想的事了，不是吗
1: ？这一季的小麦已经把仓库装满了
0: 。你说。我们选择种什么，会不会也对大宇宙产生影响
1: ？也许吧
0: 。程心，关一帆，质子，出什么事了
1: ？从来没见他这么着急过
0: 。我们收到了大宇宙的超模广播，你们看，这么多滚动的符号
1: ，这些都是外星语言吧
0: ？是的。广播已经持续了五分钟，还在继续。其实广播的信息很简短，持续这么长的时间，是因为使用不同的语言。现在已经出现了几万种语言，哦，到十万种了。这是对所有小宇宙广播吗？肯定是。动用这么大的能量，应该是重要信息。有三体和地球语言吗？哦、目前还没有。
1: 这是宇宙文明的生死簿啊
0: ！是啊，现在大宇宙可能已经过去了上百亿年。不管广播信息的内容是什么，如果一个文明的语言能够被列在这段信息中，那就说明，要么这个文明还存在，要么这个文明存在过，而且存在了相当长的时间。它的文化在宇宙中。下了印记。二十万种语言了，三十万，四十万，一百万，没什么。至少我们知道自己活过，生活。我们的语结束了，一共一百五十七万种文字。这两句是《三体》和《地球》的文字，太好了，真的太好了。
2: 他们三个知道，语言和文字的进化是很快的。如果两个文明存在了相当长的时间，甚至现在仍然存在，那么他们的文字肯定与现在显示的完全不同。超模广播似乎是要让小宇宙中的人看懂。所以显示的是古文字。与大宇宙中曾经生存过的文明总数相比，一百五十七万，是一个相当小的数字。在银河系猎户悬臂的漫漫长夜中，有两颗文明的流星划过宇宙。记住了他们的光芒。广播发来的信息很简短。回归运动生命，我们宇宙
1: 的总质量减少至临界值以下，宇宙将由封闭转变为开放，宇宙将在永恒的膨胀中死去，所有的生命和记忆都将死去。请归还你们拿走的质量。只把记忆体送往新宇宙
0: ，一帆，你怎么想
1: ？如果宇宙永远膨胀下去，所有的信息将相互远离，一直退到各自的视线之外
0: 。是啊，到那时候，从宇宙间的任何一点望去，所有的方向都是一片黑暗
1: 。恒星会陆续熄灭，实体物质会解体为星云。宇宙将变成一座空旷的坟墓，所有的文明和所有的记忆都将被埋葬在这座坟墓里，一切都会死去
0: 。但是，如果把小宇宙中的物质还给大宇宙，小宇宙中就无法生存了，里面的人也只能回归大宇宙。这就是我之前所说的回归运动。一帆，我想回去，但如果你想留在这里。我也跟你留下
1: 。不，我是研究至今一百六十亿光年的大宇宙的，不想在这个只有一千米宽的宇宙里度过一生。我们回去吧。
0: 我不建议你们这么做。其实小宇宙本身是没有质量的，它的质量都是从大宇宙中带来的物质。而六四七号小宇宙在制造时，总共只带走了五十万吨物质，从宇宙的尺度上讲，简直微不足道。更重要的是，我们无法精确测定大宇宙中时间的流逝速度。但可以肯定，据你们从蓝星进入这里到现在，大宇宙至少过去了上百亿年，蓝星早就没有了。云天明送给你的那颗太阳也早就熄灭了。我们现在根本不知道大宇宙是什么样的环境，甚至不知道那个宇宙还是不是三维的
1: 。小宇宙的门不是能够以光速移动吗？能不能找到一个可以生存的环境
0: ？如果你们坚持，我就找找看。不过，我还是觉得留在这里是最好的选择。留在这里会有两种可能的未来：如果回归运动成功了，大宇宙坍缩为起点，并发生新的创世大爆炸，你们就可以到新宇宙去；如果回归运动失败了，大宇宙死了，你们还可以在这里度过一生。这个小宇宙也是不错的。如果所有小宇宙中的人都这么想，那大宇宙肯定死了。世子，怎么了？你为什么这么看着我？承心，你还是在为责任活着。
1: 这本书写完了
0: 。是啊，最后的这一章，我想叫“责任的阶梯”
1: 。我看看，我的一生就是在攀登一道责任的阶梯
0: 。小时候，我的责任是好好学习，做一个好孩子，不要让爸爸妈妈失望。以后在中学和大学，我的责任仍然是努力学习，使自己成为一个有能力的优秀的人，不要让社会失望。从读博士开始，我的责任变得具体了。我要为运载火箭的进步做出自己的贡献，要制造出推力更大、更可靠的火箭，把很少的人和物资送到地球轨道上。后来进入行星防御理事会战略情报局，我的责任变成把一个探测器送到一光年以外的太空中，与入侵的三体舰队相会。这个距离是我以前参与研制的运载火箭飞行距离的百亿倍。然后，我得到了一颗星星，在新纪元，它给我带来了以前难以想象的责任。我成为了黑暗森林威慑的执剑人。现在看来，说那时自己掌握着人类的命运有些言过其实，但我确实掌握着两个文明历史的走向。后来责任变得复杂起来，我想让人类插上光速飞行的翅膀，却又不得不做相反的事，也就是制止由此引发的战争。我不知道那些灾难和太阳系最后的毁灭与我有多大关系，这是永远无法证实的。但肯定与我有关系，与我的责任有关系。现在，我将登上责任的顶峰，要为宇宙的命运负责了。当然，要为此负责的不止我们两个人，但这责任。有我们的一份，这样的责任，在以前是绝对无法想象的。我要对相信上帝存在的人们说，我不是他选定的；我也要对唯物主义者们说，我不是创造历史的人，我只是一个普通人。不幸的是，没有能够走过一个普通人的生活道路。我的经历，其实是一个文明的历程。现在我们知道，每个文明的历程都是这样：从一个狭小的摇篮世界中觉醒，蹒跚的走出去，飞起来，越飞越快，越飞越远，最后与宇宙的命运融为一体。对于智慧文明来说，他们最后。总变得和自己的思想一样大。啊，检测有结果了。怎么样？很不理想。你们也知道，小宇宙只能通过那扇门与大宇宙通信。能传回的信息十分有限，连图像也不能传回来，只能发回对环境的评估结果。那只是在负十到十之间的一个数字，只有级别大于零的环境才适合人类生存。我找了三个月，才检测到一个三级环境，这已经是最好的结果了。三级。那也已经很好了。三级环境是很恶劣、很危险的，我们不怕。一帆，我们就去那儿吧
1: 。好。这个门框比我们进来时那个大不少啊
0: 。这是为了方便转移物质。那么现在开始吧。好。先还什么物质呢？土壤
2: 。自从第二次收割之后，土地就没有再播种。机器人们用干农活的小推车装运潮湿的土壤，到达门前时，两个机器人抬起小车，把土倾倒在门里。在经过长方形平面之后，土消失了。土壤的搬运进行得很快。三天之后，小宇宙中已经没有一粒土了。房子周围的那几棵树也送进了门中。土壤消失后，小宇宙出现了一片金属的地面。这地面由一片片光洁的金属板拼接而成，像镜子一样倒映着太阳。机器人从地面的一侧把金属板拆下来，把它们一块块的推进门。金属板下面，竟然是一艘
1: 小飞船！
0: 是的，这艘飞船浓缩了三体世界最先进的技术，它按照地球人类的人体工程学设计，可乘坐三名成员，装备了核聚变和曲率驱动两套动力系统，有适合人类的迷你型生态循环系统和冬眠装置，可以直接在行星上降落和起飞。这艘飞船原本是为了你们进入新宇宙时使用的，在新宇宙中找到合适的生存环境前，它可以维持相当
1: 长的时间。不错，再往下这是
0: ，这就是很有三体特色的构造了，是不是看着很乱，不像是机器？嗯
1: ，确实有点怪诞、嗯。诚心，智子。怎么还把门锁了？你们在屋里干什么呢
0: ？你就别问了，我们在做一件女人做的事，到时候给你一个惊喜
2: 。当地面下的某部机器被关停之后，小宇宙中的重力消失了，那几栋白色的房子悬浮在空中，机器人在失重中拆除天空。那是一大片能够显示蓝天和白云的薄膜。这时，最后的地面也拆除了。由于水体失去约束，大量蒸发，小宇宙中云雾弥漫，太阳在云雾后朦胧地照耀着，出现了一道横跨宇宙的绚丽彩虹。随着机器的拆除。生态维持系统关闭。程心和关一帆穿上了太空服。质子再次修改了门的通行参数，第一次允许气体通过。小宇宙中响起一阵低沉的轰鸣声，这是空气涌进门时发出的。在彩虹下面。雪白的云雾在门的附近形成一个大漩涡，像从太空中看到的地球上的台风。然后，漩涡变成一股龙卷风，发出的声音也变成尖啸。漂浮的水球被纷纷吸进湍急的龙卷风，撕碎之后，消失在门里。太阳、房子和飞船这些大物体都向门的方向飘去，但它们很快被带有推进器的机器人固定在空中。最后一间房子被迅速拆除，太阳终于熄灭了。它是一个金属球体，发光的一半是透明的。三个机器人把它整个推过了门。以后，小宇宙中只能有灯光照明。已经变成真空的太空迅速冷了下来，残存的水和空气被冻成了片片冰晶，在灯光中闪闪发光。在质子的指令下，所有的机器人排成一列。一贯的进入门中
0: 。现在就只剩下我们三个了。这个金属盒是一台微型电脑，里面的量子存储器中存储着小宇宙电脑主机的全部信息。当新宇宙诞生时，金属盒会收到门发来的信号，它会用自己的小推进器穿过门，进入新宇宙。等待被拾取和解读的那一天。这么小，它能被发现吗？它会用中微子数把自己存储的信息不断的播放出来。如果新宇宙中也有中微子的话
1: ，我相信，响应回归运动的其他小宇宙也都在做类似的事。如果新宇宙真的诞生，会有很多来自旧宇宙的漂流瓶。或许新宇宙的文明。可以根据里面的信息复原那个文明的
0: 。对了，一帆，你说我如果再在小宇宙里留下五公斤的东西，可以吗
1: ？我觉得可以。你要留下什么？哎，你一直背着手，是不是藏着东西啊
0: ？<笑>你看，给你的惊喜
1: 。这是生态球
0: 。我和智子一起做的。我记得你说过，你很喜欢生态球。怎么样，喜欢吗
1: ？喜欢，喜欢
0: 。它的直径有半米，能装下一块微型陆地。我们在上面种了些小草，这些小鱼可以活在生态球的水球里。水球里有绿藻，我们还安了个小太阳，这样生态系统就能维持下去了。只要把它留在这里。六四七号宇宙，就不是一个没有生命的黑
1: 暗世界。真好啊！虽然我也不知道，大宇宙会不会因为一个生态球的质量，就由封闭转为开放，但肯定还有很多小宇宙，不会回应回归运动的号召。大宇宙最终会被夺走的质量，至少有几亿吨，甚至可能是几亿亿亿吨。但愿大宇宙能够忽略这个误差
0: 。我们该上飞船了，都做好了吧？智子，刚才我就想说，你这身迷彩服配武士刀，真的让我想起了好多往事。啊，很抱歉。那不是什么美好的回忆。那样的事再也不会发生了。我身上现在配备的武器和生存装备，都是为了保护你们。我知道，放心，我在，你们就在
2: 。聚变发动机启动。推进器发出悠悠的蓝光，飞船缓缓地穿过了宇宙之门。小宇宙中只剩下了漂流瓶和生态球，漂流瓶隐没于黑暗里，在一千米见方的宇宙中。只有生态球里的小太阳发出一点光芒，在这个小小的生命世界中，几只清澈的水球在零重力环境中静静地漂浮着，有一条小鱼。从一只水球中蹦出，跃入另一只水球，轻盈的穿游于绿藻之间。在一小块陆地上的草丛中，有一滴露珠从一片草叶上脱离，旋转着飘起，向太空中。折射出一缕晶莹的阳光。